0: GAY MATCHED,
1: der Podcast.
0: Bock auf ein Match, abseits von Dating-Apps?
1: Dann habt ihr mit uns beiden gerade den Super-Like eures Lebens gemacht.
0: Mein Name ist Martina.
1: Mein Name ist André und herzlich willkommen zum 14. Date von
0: Game MATCHED.
1: <lacht> Hallo Martina.
0: Hallöchen André.
1: Na, wie geht es dir denn heute an diesem wunderschönen guten Morgen?
0: Ähm, ich bin zwar etwas müde, aber abgesehen davon geht es mir super toll. Na
1: Gott sei Dank.
0: <lacht> Wie geht es dir? <lacht> Sorry.
1: Immer dieses einseitig sein. Äh, mir geht's auch gut. Äh, auch ein bisschen müde. Vielleicht hört man es noch ein bisschen an der Stimme. Ähm, aber das wird sich hoffentlich dann bessern. Aber der Grund, warum wir so früh aufgestanden sind, hat natürlich... Der Grund, warum wir früh aufgestanden sind, hat einen Grund, ja. Äh, Wir dürfen heute wieder eine Gästin begrüßen. Franziska ist heute bei uns. Hallo Franziska.
2: Hallo, schön, dass ich bei euch dabei sein darf heute, so früh am Morgen. (lacht) Es ist eigentlich gar nicht so früh, aber... Das stimmt, das stimmt.
1: (lacht) Wie geht's dir denn? Magst du dich gleich vielleicht auch vorstellen?
2: Ja klar, gerne, mir geht's gut, danke. Ich freue mich, dass noch ein bisschen die Sonne herauskommt jetzt an solchen Herbsttagen und dass es nicht den ganzen Tag nur regnet. Ich bin eben die Franziska, ich bin Fotografin und habe mich auf Paare der LGBTIQ-Community spezialisiert. Ich bin selbst auch in einer Beziehung mit einer Frau und ähm, genau dazu kommt ja später, werde ich euch noch mehr dazu erzählen. Ähm, ich verwende die Pronomen sie, ihr und ja... Soll ich euch gleich noch was über meine sexuelle Orientierung auch erzählen?
1: Ja, machen wir das einfach gleich, dann haben wir das alles in einem erledigt.
2: Sehr gut. Ja, grundsätzlich kann ich das ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau ähm, sagen. Ich bin da eher relativ offen. Meine Mama würde zu mir sagen, dass ich lesbisch bin, was ich recht lustig finde, weil ich mich eigentlich gar nicht wirklich so ähm, definiere. Ich bin zwar mit einer Frau zusammen, aber ähm, ich habe mich da eigentlich nie ganz so eingegrenzt. Ich würde jetzt eher mal sagen, ja, ich stehe schon mehr auf Frauen, auf jeden Fall, aber ähm, ja, es war jetzt nicht so vom Geschlecht für mich abhängig, deshalb habe ich mich da eigentlich nie so in eine richtige Kategorie hinein ähm, ge- gezwungen oder gepresst, aber das habe ich ehrlich gesagt auch erst später gelernt, dass ich das gar nicht muss. Ähm, gerade so am Anfang meiner, meiner ja, Outing-Zeit oder so, ähm, habe ich mich sehr oft in irgendeine Kategorie wollen oder wissen wollen, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin, aber mittlerweile ähm, weiß ich einfach, dass ich ich bin und ja, ich würde mich wahrscheinlich da so beschreiben, dass ich auf Frauen stehe, aber nicht lesbisch unbedingt, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Ja, wir hatten ja schon eine Gästin, die hat auch gesagt, sie, zum also als Beispiel, sie steht auch auf Frauen, aber sie mag zum Beispiel das Wort lesbisch überhaupt nicht.
2: Ja, voll. Das stimmt bei mir sicher auch so ein bisschen, ja. Das klingt so hart.
0: Ja, ja, <lacht> aber tut es echt irgendwie. Ja, voll. In Die Schwul hört sich noch so nett an, aber Lesbisch ist irgendwie so. Ich weiß nicht. Ja, ich finde auch nicht, dass es das schönste <lacht> Wort ist.
1: Nein, es ist auch nicht so schönes Wort.
0: Ja,
2: Man denkt halt oft gleich an die Klischees dann dazu, finde ich. Und ähm, das ist eh gar nicht so einfach, sich von denen oft zu lösen, finde ich. Aber ich finde, dieser Begriff macht gleich ein paar Klischees im Kopf irgendwie groß. Ja. Und deshalb vielleicht auch mitunter, dass das gar nicht so ganz für mich passt oder zutrifft.
1: Ja, voll. Aber ich finde das auch so am Anfang gerade, weil du gesagt hast, du hast so das Gefühl gehabt, du musst dich in so Kategorien reinzwängen oder halt so ja. in eine gewisse Kategorie passen. Aber ich glaube, das geht uns allen am Anfang so nicht. Man ist dann ja. ein Stück weit, finde ich, so hilflos in dieser Welt von Kategorien und ich muss irgendwo reinpassen. Und wenn ich nicht reinpasse, dann passe ich nirgends rein.
0: Vor allem habe ich das Gefühl, dass so jede Schublade noch so zehn Unterschubladen hat. Und dann ist so, okay, wenn ich mich jetzt als lesbisch definiere, bin ich dann Femme, bin ich Butch, bin ich keine Ahnung was.
1: Was sowieso kompletter Bullshit ist, aber das... ist wieder ein anderes Thema. <lacht>
0: <lacht>
2: Darüber könnten wir wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden lang so reden, weil es einfach so ein großes Thema ist, wo es so viel gibt. Ja, <lacht> genau. voll.
0: Aber bevor wir jetzt in die harte Materie einsteigen. <lacht> wir haben dir ja davor die Fragen geschickt und äh, wir haben dich darum gebeten, falls du noch keinen Drag-Name hast, ob du dir vielleicht einen überlegen willst. Bist du denn schon auf genau. einen gekommen?
2: Na, ich habe gestern so überlegt und ähm, habe mir gedacht, Freaky Franz, wäre doch super cool. (lacht) Ja, ja. 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 Ja, genau. Weil, ähm, ja, also erstens, Franzi ist sowieso so ein bisschen mein mein Spitzname. ähm, Und Franz von Assisi war manchmal so ein bisschen ein Scherz. ähm, Und somit habe ich mir gedacht, Freaky Franz wäre sicher cool. Also ich hätte auf jeden Fall einen coolen Bart, das wäre auf jeden Fall so.
1: Und ähm, ja. Aber sicher so einen coolen, glitzernden.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Vollbart, also wirklich so. <lacht> das, was ich
1: nicht habe, genau das kriegst du. Ja.
2: Okay, wunderbar.
1: Vielleicht muss ich auch einfach anfangen mit so ein bisschen Glitzer nachhelfen.
0: Ja, voll. Oder Conchita Wurst hat ihren Bart ja anfänglich auch so ausgemalt, damit ja. er dichter aussieht.
2: Ja. Das machen, glaube ich, gar nicht so wenige. Ja. Ich glaube auch, dass das, das relativ
1: viele machen, ja.
2: Ja, so ein bisschen wie augenbrauen also. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde den Namen cool.
1: Ich finde ihn auch cool.
0: Ich habe bis heute noch keinen guten Drag-Name für mich, also. Ja,
1: ich glaube, das läuft bei uns auch einfach nicht. <lacht> ich glaube, der, der Zug ist schon abgefahren.
0: Ich höre dann immer so von, von allen Leuten so den coolen Drag Namen, ich bin so okay. Ich bin einfach ein hoffnungsloser Fall, da wird einfach nichts mehr sein. <lacht> aber
2: ich muss sagen, ich bin gestern auch da gesessen und habe mir gedacht, hm, da muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen. <lacht> ähm, weil ich, ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht habe, aber ähm, ja, irgendwie hat das dann doch ähm, gepasst.
1: Voll, äh, weil du, weil wir ja vorher schon ein bisschen, oder weil du vorher schon ein bisschen über deine sexuelle Orientierung geredet hast. Ja, ähm, ja. Hat es bei dir so ein, ein Coming-out dann doch gegeben oder war das einfach immer so...
0: So ein flüssiger Übergang. Voll, ja, halt so. <lacht> nein, halt aber einfach man gegeben. redet halt einfach nicht drüber. Ja. Ist halt
1: so. Ja, ist halt so.
0: ja.
2: ja also ehrlich gesagt gab es bei mir schon ähm, so eine Art Coming-out. Also bei mir war das so, ich habe so zwischen 15 und 17, sage ich jetzt mal, ähm, immer wieder Männer getroffen. Einfach so dateartig, sage ich jetzt mal waren auch wirklich super nette Männer, super hübsche Männer, ähm, wirklich liebe Kerle, also kann man wirklich gar nichts sagen. Und irgendwie war es, ähm, ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, jetzt allgemein über das Thema und habe irgendwie einfach nur immer gedacht, okay, der Richtige war halt noch nicht dabei, weil ich einfach nicht so irgendwie das gespürt habe, was mir viele andere erzählt haben, so von wegen dieser Anziehung oder dass man wem wirklich nah sein mag oder so. Und ich habe dann auf einer, ähm, Geburtstagsfeier damals, ähm, eine Frau kennengelernt, die mich richtig nervös gemacht hat, also wirklich, <lacht> wirklich nervös gemacht hat und ich plötzlich mir so gedacht habe, oh Gott Hilfe, ja, was, was ist denn das jetzt gerade <lacht> und ähm, das war eben so ungefähr mit 17 und dann habe ich eigentlich angefangen darüber nachzudenken, ob das vielleicht einen Grund hat, dass die Männer doch nicht so gepasst haben oder warum die mich jetzt plötzlich so nervös macht, Und dann war das sicher so ungefähr ein Jahr, wo ich da viel mit mir selber geregelt habe, wo es mir auch psychisch ehrlich gesagt nicht so gut gegangen ist. Das kennen eh auch viele, dass das einfach eine schwierige Zeit ist, in der man sich selber kennenlernt. Und ich grundsätzlich jemand bin, die ähm, gerne über alles reden möchte. Also ich rede (lacht) normalerweise mit meinen Freunden und Freundinnen wirklich über alles. alles. Und wenn das dann plötzlich nicht geht oder man glaubt, es geht vielleicht jetzt gerade nicht, dann ist das halt einfach nicht so super. Und dann circa ein Jahr später habe ich dann mal mit einer Freundin drüber geredet. Die hat mir nämlich erzählt, dass sie auf einer Feier eine Frau geküsst hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt ist der Moment (lacht) da. ähm, Sie hat kein Problem damit. Und ähm, genau, ich habe das dann im Endeffekt aber geschrieben. Ich habe relativ viel per Nachrichten gemacht, weil das für mich irgendwie so ein bisschen der Türöffner war, sage ich jetzt mal. Und ja, ich glaube, Die zweite Person, der ich das dann erzählt habe, war sogar meine Mama und die sehr offen reagiert hat grundsätzlich, aber sich das halt auch am Anfang einfach gar nicht vorstellen konnte, Ähm, so von wegen, ich mache mich ja für Männer hübsch und so. (lacht) (lacht) Genau, aber das heißt halt noch nicht, dass man auf sie steht. Ja, Ähm, Und ja, das war dann so ein Prozess über ein gutes Jahr, würde ich jetzt mal sagen, nach und nach. Damals war ich in der Maturaklasse, ähm, ein paar Leute in meiner Klasse haben das dann damals auch gewusst, aber nicht alle und danach die F- bin ich auf eine FH gekommen und habe studiert und dort wussten es zum ersten Mal alle Leute in meinem Umfeld, was sehr aufregend war und nervenraubend, aber auch das Beste, was passieren konnte, weil es mal alle wussten und man kein Geheimnis mehr hat, auf das man aufpassen muss oder sonst irgendwas, ja. genau.
1: Voll, aber das ist auch immer so dieser Stress so, wenn du noch nicht geoutet bist oder es noch ja. nicht deinen Freunden erzählt hast oder so oder egal was, auch wenn du vielleicht ein bisschen jünger bist und es zu Hause noch nicht erzählt hast oder so und du immer das Gefühl hast, du musst irgendwas verstecken oder irgendwas ja. verheimlichen und das ist echt so ein krasser Druck, wo ich mir so denke, braucht es einfach nicht, aber in dem Moment weißt du dir halt nicht anders zu helfen. Oder halt, das ist Total. der einzige Weg, dich ja. in, in deiner, deiner Kapsel zu, zu beschützen. Ja, voll. das stimmt.
2: Also, ich kann mich erinnern, wir hatten am Anfang der FH, das war eine recht lustige Situation, ein, so ein, ein, zwei Kennenlern-Tage. Das war echt cool, da waren viele Gruppenspiele, ähm, ja, Gruppendynamikmäßige Sachen und Vertrauensaufbau und so weiter. Und da war so ein Spiel, das, ähm, da waren wir, glaube ich, zu so fünf, zu so sechs in einer Gruppe und die anderen mussten Sachen über dich sagen, die sie denken zu wissen, also mhm. nur so anhand deines
0: Auftretens. Ja.
2: Genau. Und da war eben, ähm, dass sie gesagt haben, ich habe einen Freund und andere gesagt haben, ich habe keinen Freund. Also das waren so beide Sachen.
0: Und die zwei Optionen. Ganz genau. Und ich habe dann gesagt, weder noch
2: und dann sind sie da gesessen und haben geschaut mit großen Augen und so, was was soll denn das jetzt bedeuten und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Freundin und dann so, ah
1: da gibt es ja noch was außer Heterosexualität wow die Neuheit ganz was Neues frisch auf den Markt gekommen
2: genau genau aber somit war das bei mir relativ schnell dann am Tisch, das Thema, und das war auch gut. Ja. Das war mir damals sehr wichtig, auf jeden Fall.
0: Und es ist auch irgendwie so befreiend, weil wenn dann irgendjemand dich so fragt, so was machst du am Wochenende, musst du nicht so lange überlegen, okay, oute ich mich jetzt quasi <lacht> mit meiner Antwort ja. oder nicht, sondern es ist halt einfach so. Das stimmt. Ja.
2: Aber ich war sehr nervös in der Zeit, das kann ich mir schon noch erinnern, dass ich da sehr angespannt war ja. und sehr froh bin, dass das hinter mir liegt und ähm, dass jetzt einfach jeder weiß und ja
1: voll, aber es macht das Ganze auch irgendwie einfacher, nicht? Ich habe damals auch, wo ich angefangen habe zu studieren, hatten wir so ein Seminar und da mussten wir so eine Präsentation halten und ich habe mir das Präsentationsthema äh, Homosexualität in der Schule ausgesucht und ich war auch so, super spannend, wirklich super spannendes Thema, aber ich war auch so Scheibe, weil halt, ich meine, das hat mich interessiert und deshalb habe ich es ausgesucht, aber es war dann doch halt so Präsentation und danach Diskussion und ich war so, oh, was ist, wenn die Frage kommt? Und ich war so, ja, wir machen es einfach so wie beim Pflaster, einfach schnell, kurz und schmerzlos, einfach abreißen.
2: Hast du die Frage bekommen?
1: Nein, es ist dann darum gegangen, so, ja, woher man weiß, dass man schwul, lesbisch oder was auch mhm. immer ist. Und ich war so, ja, woher weißt du, dass du hetero bist? Ja. Und er dann so, ja, das, aus diesen und diesen Gründen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß es aus diesen und jenen Gründen, dass ich schwul ja. bin. Und dann war es eh irgendwie vom Tisch. <lacht> Also es hat doch nie irgendwie jemand so ein Problem damit oder so, aber es war, ich glaube, ich hatte mehr Angst vor den Reaktionen ja. von den anderen, als wie das es eigentlich ist.
2: Das stimmt, ja. ja, das war bei mir bestimmt auch so, ja.
1: Aber das ist doch das, was man sich immer fürchtet davor, nicht? Ja. Was halten die anderen dann von mir? Und im Endeffekt bist du ja die gleiche Person, es macht ja keinen Unterschied, auf, ja, auf wen Fall. du stehst. Ähm, aber ich glaube, man hat immer so Angst davor, dass alle dann immer einen so gleich haten, so. Nein, ich mag dich nicht, weil du das jetzt machst. Nur weil. Ja. Genau, nur weil. Aber dann denke ich mir auch, wir sind doch befreundet, nicht? Und das ist doch irgendwie mehr wert, als ja, darauf gibt, ja, achten, ja. Auf, wie darauf zu achten, auf wen ich stehe oder auf wen ich nicht stehe.
0: Ja, und es gibt ja einen Grund, warum ihr befreundet seid. Eben.
1: Genau, das auf ist jeden es. Fall.
2: Aber manchmal, wenn man vielleicht eben noch nicht befreundet ist, dann ist die einerseits ist es zwar gut, finde ich, wenn man wen kennenlernt und das gleich die Personen wissen, weil dann weiß man halt einfach, okay, die können in meinem Leben sein oder halt eben auch nicht. Ja. Da hat man noch nicht diese, diese Sorge, wen verlieren zu können, weil man die Person ja noch nicht wirklich gut kennt. Ja. Aber ich fand es immer gut, wenn sie das dann im Endeffekt gleich wussten, weil ich dann mir gedacht habe, okay, das ist halt, natürlich bin das ist das nicht alles von meiner Persönlichkeit, aber es gehört halt einfach zu mir. Und wenn sie damit halt nicht klarkommen, dann werden wir vermutlich nicht im Leben der anderen Person sein.
0: Ja. Was
1: dann auch nicht so schlimm ist. Das stimmt.
0: Aber ich ja, habe das auch jetzt ja. immer so, wenn wenn man zum Beispiel neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ja. hat, also Arbeitskolleginnen und Kollegen, dass es dann immer so ist so, ja, okay, bist du in einer Beziehung oder keine Ahnung. Ich bin dann auch immer, obwohl ich im Sozialbereich arbeite, bin ich dann trotzdem immer so ein bisschen nervös, wenn ich mich dann so quasi nochmal auf ein neues ja. outen muss. Ja, aber es
1: ist auch das Ding, dass jedes Mal im Endeffekt, wenn du jemand Neues kennenlernst, du ein Outing hast. Immer wieder aufs Neue.
0: Ja,
2: das stimmt. Ich war war auch eine Zeit lang angestellt. Ich habe eben eigentlich Ergotherapie studiert, also was ganz anderes als die Fotografie-Richtung und habe auch zwei Jahre wo gearbeitet, angestellt und ich hatte einen schwulen Kollegen, Und ähm, der hat irgendwie, also ich hatte auch ein Praktikum davor dort, das heißt, die Leute kannten mich schon zum Teil und viele wussten auch, dass ich eine Freundin habe. Und ähm, der Kollege ist dann zu mir hergekommen, weil der war relativ neu, der war beim Praktikum damals noch nicht da, und ist zu mir hergekommen und hat gesagt: Ich habe gehört, du hast eine Freundin. (lacht) Ich so: "Äh, Ja, (lacht) (lacht) habe ich. ähm, (lacht) Ja, voll cool, ähm, ich habe einen Mann und ähm, endlich Verstärkung in diesem Heterohaufen. Um, auch lustig, dass man sich dann schon darüber freut, gell, wenn, wenn, wenn das irgendwer versteht und irgendwie. Yeah. Ja.
1: Ich habe auch so das Gefühl, man, man verbündet sich so ein bisschen ja, das nicht. Ja, es ist so direkt ja. eine Verbindung. Man zwischen ist so. Einem. so
0: <lacht> <lacht>
1: you gay! <lacht> yes! <Voll>. Oh, cool! <lacht> Friends! <lacht> ja,
2: voll. Na, es ist schon klar, man kennt halt auch viele Dinge ein bisschen anders oder man hat dann noch ein paar zusätzliche Erfahrungen, die andere Menschen halt vielleicht nicht so gemacht haben. Und ja, das verbindet dann irgendwo.
0: Ich finde vor allem bei der Arbeit, so, äh, bei der Arbeit verbindet es dann im Sinne von, dass irgendwie, wenn so Arbeitsplatzdiskriminierung stattfindet oder so, dass du ja. gleich eine Person hast, die dich da supportet und die das versteht und die das ja. nicht so irgendwie heruntermacht und sagt so, hey, es ist doch gar nicht so schlimm oder keine Ahnung.
2: Genau, Ja. Mhm. ja. Aber ich hatte da auf jeden Fall totales Glück auch in meiner Arbeit, weil das ja auch oft Thema für viele ist. Soll man sich da überhaupt outen oder wie, wie tut man da? Aber ich habe das auch von Anfang an recht offen auf den Tisch gelegt, ganz normal, halt eben so von meiner Freundin erzählt, wie die anderen von ihrem Freund oder wie auch immer. Und das war Gott sei Dank nie irgendein Problem. Und meine Freundin durfte auch zur Grillfeier mitkommen. Da gab es dann jährlich so eine, eine Grillfeier, wo, wo Partner, Partnerin, Familie mitkommen durfte. Und das war überhaupt kein Problem und das war super nett und das ist schon sehr wertvoll, finde ich. Ja, voll. voll.
1: Es macht auch irgendwie so den Arbeitsplatz noch besser, nicht? Mhm. Ja. Also das ist so dieses Plus darauf noch.
0: Aber eigentlich ist es irgendwie ein bisschen traurig, dass es so ein Plus ist. Ja, und nicht voll. einfach so gegeben und ja, irgendwie normal. Ja,
1: sicher.
2: Aber es gibt halt leider doch trotzdem Geschichten, wo... wo ähm, sich die Leute nicht arten oder sich nicht trauen, sich zu arten weil eben dort kein gutes Umfeld ist. Und ja, ich, ich kann es mir nicht vorstellen für mich, dass ich wo arbeite, wo ich nicht ich selbst sein kann oder nicht von meinem Alltag normal erzählen kann, so wie jeder andere auch. Aber ja.
0: Also, ich glaube, im, Sozi- im sozialen Bereich oder so also, passiert das auch viel weniger. Also
1: ja zum Beispiel so Schule ist halt immer noch so ein bisschen fragwürdiges ja. also fragwürdiges Thema es ist immer noch halt diese Geschichten von früher halt immer so ja du bist schwul ergo bist du gleich pädophil das ist halt so dieses ja. Ding was immer noch ja. in den Köpfen der Leuten ist was super idiotisch ist aber auch viele glauben dass wenn jemand schwules oder lesbisches seine ihre Kinder unterrichtet dass die dann auch schwul oder lesbisch werden und was natürlich super Horror ist, wenn die schwul werden, <lacht> werden, das sind halt Dann immer so natürlich diesen... du schuld. Ja voll, sicher. Ich weiß ich nicht. Ich sprühe so, so ein Gift aus, <lacht> dass du alle schwul und lesbisch macht. Genau, ich laufe durch die Klasse durch und beschmeiße alle mit Glitzer. You're gay and you're gay and you're gay.
2: Ja, ich finde in der Schule ist es halt andererseits auch total die Chance. Weil voll. Um, halt, wenn man denkt, in jeder Klasse sind, keine Ahnung, ein bis drei Kinder, die vielleicht auch irgendwie in diesem Spektrum sind, ist das halt schon auch voll die Chance. Ich hatte in meiner Schule mal Lehrerinnen, die ein paar waren. Also die hatte ich in unterschiedlichen Fächern eben und die waren zusammen, die haben auch Kinder mittlerweile und so weiter. Und ich fand das so cool. Selbst <lacht> ja. wenn ich erst am Ende der Schule da quasi eigentlich für mich auch draufgekommen wenn das das sein könnte, dass ich auf Frauen stehe. Aber ähm, es war so schön zu sehen, dass das einfach in Ordnung ist und dass das irgendwie... Ja, also ich finde, in der Schule ist es sowohl schwierig, sagt man da jetzt irgendwie was als Lehrer oder Lehrerin, aber andererseits fand ich es auch voll die Chance, wenn die Kinder eben wissen, es ist okay, dass sie so sind, ja, wie sie eben. sind.
1: Voll, das ist es halt. Das in Anführungszeichen normalisiert das Ganze.
0: Ja. ja. Und einerseits bietest du zwar den Kindern irgendwie so eine Angriffsfläche, aber schlussendlich finden Kinder immer so irgendwas, mit dem sie dich beleidigen können. Meistens und ist
1: das nicht mal der ausschlaggebende Punkt, Nein. weißt du. Ich glaube, oft ist es ihnen einfach egal, sondern ich glaube, es kommt einfach viel von den Eltern halt da, also mhm. von der Seite.
3: Mhm.
1: Weil für die Kinder ist denen ist das wurscht. Wenn die Spaß mhm. mit dir haben und irgendwas lernen, ist denen, ist denen das wurscht, was du zu Hause machst. Aber den Eltern ist nicht wurscht, was du zu Hause machst. ja.
2: Was ja eigentlich noch seltsam ist. Was wirklich ja. seltsam ist,
1: wenn man so drüber nachdenkt. It's weird.
0: Aber es sind immer so die Eltern, die ein bisschen komplizierter sind, wenn es so um schulische Bildung oder weiß ich was geht. Ja, anderes Thema. Ja. Damit wir heute nicht so viel abschweifen <lacht> und nicht meine Schuld ist. Es gibt
2: immer so viel Spannendes zu reden. Gell? Voll.
1: Ja, voll. Man findet dann auch immer so noch Themen. mehr und noch ja. mehr und noch ja. mehr. Yeah. Aber jetzt bremsen wir das einfach ein bisschen <lacht> ein <lacht> äh, und kommen zu dir und zu deinem, in dem Fall, deinem neuen Job. Ja.
2: Yeah.
1: Ja, du bist Fotografin. Ganz genau.
2: Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Das ist für mich selber manchmal noch ähm, sehr schräg, dass das alles so gekommen ist in den letzten Jahren, aber es hat irgendwie so sein sollen, muss man sagen. Also, ich jetzt seit... oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich Ich bin seit ähm, ziemlich genau zwei Jahren jetzt als Fotografin unterwegs. Ich habe damals eben gestartet, also ich war 25 Stunden angestellt und habe nebenbei angefangen, mir mit der Fotografie was aufzubauen. Ich habe dann damals mal ein, zwei Paare fotografiert im Freundeskreis, im im Verwandtenkreis und mal getestet, ob mir das überhaupt gefällt, weil ich habe immer schon so, so geliebt zu fotografieren habe aber davor eigentlich immer im Urlaub fotografiert, Landschaften fotografiert und eigentlich quasi keine Menschen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, das müsste ich jetzt einfach mal probieren, ob mir das gefällt. Und es war wirklich so, dass ich das probiert habe und mir gedacht habe, boah, voll schön, voll cool. Ähm, am Anfang natürlich voll viele Fehler gemacht, weil ich habe keine Ausbildung in dem Bereich. Ähm, ich habe mir das alles selber beigebracht. Also ich habe viel von meinem Papa früher gelernt, weil der auch so gerne fotografiert. Und ähm, im Anschluss habe ich mir einfach alles selber beigebracht durch viele YouTube-Videos viele <lacht> Videos. und ähm, ja wahrscheinlich auch durch meine Ausbildungen in diesem sozialen Bereich habe ich einfach immer schon gerne mit Menschen gearbeitet und ähm, das war dann eigentlich so fast die Kombination, mit meiner Fotografie zu haben und auch mit Menschen zu arbeiten und man hat halt echt immer die Liebe im Fokus und das ist halt echt, echt voll cool.
0: Ja, voll. Aber ich stelle mir das echt schwierig vor, in einem Beruf einzusteigen oder halt das nebenbei so selber zu erlernen, weil ich ich bin zum Beispiel ein urungeduldiger Mensch und dann, wenn so irgendetwas nicht funktioniert, bin ich so, warum nicht? Ja.
2: Das verstehe ich gut. Es ist auch am Anfang, muss man echt dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Und ich bin sehr froh, dass ich da meine Freundin habe, weil die hat mir dann oft gesagt, das wird schon. (lacht) Alles quasi Schritt für Schritt. Und man muss ja quasi auch mal erst sich so einen einen Kundenstamm, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber es müssen halt Leute auf dich aufmerksam werden. Und mir hat da echt Instagram extrem geholfen. Also ich habe am Anfang zwar schon noch eine Webseite gehabt, aber sehr... Basic, sage ich jetzt mal, also keine keine besonders tolle Webseite und ähm, Instagram hat mir da wirklich, wirklich geholfen. Wir haben da am Anfang ein paar Fotografen ein paar Tipps gegeben, so diese Regelmäßigkeit und wirklich was zeigen und am Anfang einfach mal befreundete Paare fotografieren oder Paare, die du gern in Zukunft fotografieren möchtest und ähm, genau, und das war dann so ein bisschen der Startschuss. In, in diese ganze Fotografiewelt, also viel am Anfang gemacht und dann kamen die ersten Buchungen hinein und das hat sich dann quasi so ein bisschen entwickelt, aber es dauert Zeit und man braucht Geduld.
0: <lacht> aber hast du dich von Anfang an auf LGBTQI plus Paare fokussiert oder hat sich das irgendwie so ergeben?
2: Das ist eigentlich eine sehr schwierige Frage, also ich habe das erste Paar, das ich fotografiert war, war ein, ein Männerpaar, einfach weil ich mir immer schon gedacht habe, es wäre cool, halt einfach die Vielfalt zeigen zu können. Ich habe dann am Anfang aber auf Instagram die ersten, ich weiß nicht, ein, zwei Monate, glaube ich, nicht so direkt angegeben, dass ich jetzt auf LGBT-Paare spezialisiert bin, weil ich eben selber da noch ein bisschen unsicher war, muss ich sagen. Also ich ich habe mir gedacht, okay, das macht eigentlich niemand so offensiv, also sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Ich habe niemanden gefunden, der ähm, da den Fokus draufgelegt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, und haben wir dann selber schon gedacht, okay, soll, man, soll ich das machen? Ist es dann wieder irgendwie blöd, weil ich dann, keine Ahnung, das betiteln muss als LGBT-Fotografin? Da war ich am Anfang so ein bisschen im Zwiespalt. Soll man das so angeben? Aber im Endeffekt, die Paare können mich halt nur finden wenn ich so klar ähm, das kommuniziere, sage ich jetzt mal. Und ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass viele gleichgeschlechtliche Paare oder queere Paare oder wie auch immer sich einfach so freuen, dass da wer da ist, der das versteht und der das kennt und wo sie wirklich keine Angst haben müssen, dass ich das irgendwie seltsam finde oder mich ähm, das komisch finde, wenn die sich küssen oder was auch immer. Ganz im Gegenteil, ich kenne das halt einfach, ich weiß... Ich kenne die Gefühle, die Sorgen und so weiter. Und ja, somit, das war irgendwie so ein, ein, ein Weg, wo ich jetzt sehr froh bin, dass ich mich dann getraut habe zu sagen, ja, ich möchte mich darauf spezialisieren und ich schließe deshalb niemanden aus. Ganz im Gegenteil. Also ich habe dann schon mal eine Nachricht bekommen, warum fotografierst du nicht nur homosexuelle Paare? Habe ich gesagt, nein, das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Warum sollte ich jetzt wen ausschließen? Also das wäre ja wieder genau...
0: Eben, Nein. das ist ja. du hast deinen Fokus drauf gelegt, aber es bedeutet nicht, dass du dich nur auf das einschränkst.
2: Genau, genau. Und das Coole, was daraus entstanden ist, ist, dass halt jetzt auch nur Paare zu mir kommen, die offen sind. Egal, welche Konstellationen das sind, sondern sie sind immer offen. Und das ist für mich extrem wichtig, weil ich mir sehr schwer tun würde, wenn ein Paar zu mir kommt und die total homophob sind oder was auch immer, weil das passt dann überhaupt nicht zu meinem im Lebensweg, zum anderen Umkreis und <lacht> ich möchte halt auch nur mit Leuten irgendwie zusammenarbeiten, die offen sind.
1: Es passt dann halt auch, glaube ich, einfach nicht. Ich glaube, die, ja. ich glaube, es ist halt auch viel so Beziehungsarbeit, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist, in der du die ja. Paare fotografierst, aber es ist doch ein, ein sage ich jetzt blöd, ein Näheverhältnis da ja. und ich glaube, und halt auch teilweise sehr intim natürlich, also halt und ich glaube schon, dass das da ausschlaggebend ist, dass man sich, dass man auf der gleichen Welle schwimmt. Ja, und dass man
0: sich auch sicher fühlt, weil ich habe es in deinen Stories schon gesehen, dass es halt auch in Österreich einige Fotografinnen gibt, die halt einfach dann so zum Beispiel sagen, ja, wir fotografieren Hochzeiten, aber keine queere Hochzeiten.
2: Ja, ich glaube, da hast du eh die, die Story mal gesehen, wo ich einem Fotografenpaar eben geschrieben habe, ja, ja. weil ich die Bilder sehr, sehr cool fand. Weil das ist auch so ein, so ein dünkleres Stil, das gefällt mir persönlich einfach sehr gut. Und die schreiben immer unter die Posts drunter, wie offen sie sind und jeder ist willkommen, jede Hautfarbe, <lacht> ähm, jede Religion, bla bla bla. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, irgendwie komisch, aber die haben kein gleichgeschlechtliches Paar irgendwie in dem Feed, irgendwie seltsam. Und habe denen halt eben geschrieben und das war wirklich richtig arg, was die mir ja Ja, ich kann mich haben. irgendwie noch
0: erinnern. Ist
2: von wegen, ist nicht, das ist nicht von Gott gewollt und... Ähm, oh. Ja, und dann haben sie mir noch ein, ein Video geschickt, das war überhaupt das allerbeste, ein kurzes Video, wie sie zur Homosexualität stehen. Oh, das Video ist. war 50 Minuten lang.
0: 50? <lacht>
2: Jesus. <lacht> ja, das passt eh ganz gut, ja. Das ist nämlich von einer freichristlichen Kirche gewesen.
0: Oh. Mhm. Und es war also.
2: wirklich schlimm. Also da war ich danach wirklich... Da bin ich vor dem Video zum Teil gesessen und habe gedacht, soll ich jetzt lachen, soll ich weinen? So ein bisschen beides, also mir sind echt schon manchmal die Tränen gekommen, weil ich es einfach so traurig fand, dass das wirklich Leute ja. denken. Da war zum Beispiel einer, der war mal schwul, ah. und oh als Gast. <lacht> ja. Und jetzt ist
3: immer. er nicht mehr
2: schwul, also er hat jetzt Frau und Kinder, aber in Wirklichkeit stellt er sich immer noch Männer vor. Also ja, so richtig. Das ist ja. ja.
0: Was ich halt so schlimm finde, ist zum Beispiel... Wenn du jetzt ein heterosexuelles Paar bist und du siehst halt ihre Bilder und denkst du so, ah, oh, das sieht urschön aus und dann mhm. stell halt ähm, lässt du ein Shooting von denen machen und weißt eigentlich gar nicht, wenn du zum Beispiel selber uroffen bist, dass du gerade ein Fotoshooting mit einem richtig homophoben Fotografen ja, paar total. hast.
2: Ja, total. Von denen wissen das auch die wenigsten. Also die sind gar nicht unbekannt ja. in der Fotografenwelt, sage ich jetzt mal. Krass. Aber ja, deshalb wie gesagt, ich glaube, das hat mir dann auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist einfach, dass man da sich klar hinstellt und ich auch meine Beziehung recht recht offen quasi zeige. Und somit halt eben sehr viele Leute ähm, sich willkommen fühlen können und eben bei mir einfach zu 100% wissen, es ist in Ordnung. Weil man sich eben bei anderen manchmal leider, es ist wirklich ja leider, nicht zu 1000% sicher sein kann manchmal.
1: Voll. Dann, ich finde, da muss man sich so die Angst davor, sich so bloßzustellen. Okay, ich weiß nicht, auf was ich raus wollte. <lacht> <lacht> Nein, dieses, dieses Gefühl zu haben, sich so genieren zu müssen. Weißt du, ja. so sich zurückhalten und ja. ich darf das nicht und wir halten jetzt ähm, <lacht> Brüder und schwesterlichen Abstand <lacht> zwischeneinander. Ja. Ähm, Nein, mein Motto ist
2: immer möglichst nahe und ähm, Schmusen ist erlaubt, immer. <lacht> immer.
0: Also Martina, los geht's. <lacht> ja. Ja. Aber wenn Schmusen immer erlaubt ist, ist gerade meine Frage aufgekommen, ähm, was gefällt dir am meisten an deinem Beruf? Schmusen. Also was magst du am liebsten? Schmusen. <lacht> Schmusen, <lacht> <nicht was. lacht> ähm, Dann ist
2: einfach wirklich, diese, diese Liebe vor der Kamera zu haben dass du halt wirklich wortwörtlich einfach mit der Kamera deinen Fokus auf dieses Positive richten kannst, was irgendwie allgemein sehr bekräftigend ist, wenn du halt irgendwie einen Job hast, der, wo der Fokus auf, dem Schöne, auf den schönen Momenten ist. Also ich glaube, das ist wirklich das, was ich am allerliebsten mag. Aber ich liebe das Fotografieren. Ich bearbeite wirklich sehr gern. Die Auswahl finde ich immer super schwierig von den Bildern, weil ich mich einfach nie entscheiden kann. <lacht> <lacht> weil es immer viel zu viele süße Momente Bäh. sind. Und ähm, ja, auch, dass ich wirklich viele Leute kennenlerne. Also richtig coole verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschichten ähm, und Erfahrungen, was wirklich spannend ist, weil ich so in meinem Freundeskreis, muss man sagen, gar nicht so viele queere Menschen habe, weil ich meinen Freundeskreis die meisten einfach schon relativ lange in meinem, meinem Leben habe. Aber ja, dadurch habe ich halt jetzt nicht zu so den komplett queeren Freundeskreis. Und finde es sehr schön, da auch Einblick in andere Geschichten zu bekommen und die dann zusätzlich noch festhalten zu dürfen. Also, es ist eigentlich alles ein, ein sehr schöner Prozess, finde ich.
0: Wo fotografierst du eigentlich hauptsächlich? In, in Österreich?
2: Wo in Österreich? Wo? <lacht> Wo in Österreich? Österreich, Deutschland, deutschsprachiger Raum,
1: international, <lacht>
2: World worldwide. <lacht> Also grundsätzlich meistens ist es echt in in Wien und Niederösterreich, Ähm, also es kommen auch wirklich Paare von Deutschland zum Teil her für Shootings, was wirklich für mich eine Riesenehre ist, was echt auch zeigt, dass der Bedarf da ist für für queere Fotografen und Fotografinnen und das ist echt, als da zum ersten Mal ein Paar aus Deutschland hergekommen ist, habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, unglaublich, wirklich für ein Fotoshooting kommen die zu mir her. Und ähm, grundsätzlich eben eher in Wien, Niederösterreich, aber Hochzeiten manchmal auch ein bisschen weiter weg, in Österreich verteilt. Oder ähm, manchmal, wenn wir auf Reisen sind, also wir haben unseren Campingbus ausgebaut dieses Jahr, meine Freundin und ich. Und damit düsen wir dann manchmal auch herum, je nachdem, wie es mit Corona halt äh, so <lacht> ist. <lacht> ähm, und da ist man manchmal dann am Weg, bitte ich auch einfach ein paar Shootingplätze an. Also das ist dann manchmal sogar auch in Deutschland. Und ja.
0: Hast du schon mal in Vorarlberg fotografiert, <lacht> da wir beide ja aus Vorarlberg kommen, darum interessiert mich das jetzt.
2: Leider noch nicht, leider noch nicht, aber ich hoffe, das kommt noch. Ich war allgemein schon Ewigkeiten nicht mehr in, 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 im Westen unterwegs, mhm. ähm, da haben wir eher vor, jetzt mal hinzufahren, aber da zahlt sich halt für zwei, drei Tage nicht so gut ja, aus. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> Nein. Pfand, da werden schon gut zumindest mal ein, zwei Wochen zu sein. Aber ich hoffe, dass ich in Vorarlberg und in Tirol bald mal ein Shootings haben werde, weil ich einfach die Natur dort sehr, sehr schön finde.
0: Ja, das stimmt. Voll. <lacht> wir müssen das jetzt sagen, dass wir es schön finden, sonst, wenn das unsere Mamas anhören... <lacht> Safe. Genießt die Stadt hier. Ja, ja voll. Ja, voll.
1: Halt, es ist ganz was anderes, glaube ich, halt einfach. Ja, so, also ich meine, ich, wir kommen ja jetzt nicht so vom, vom Landland, dass hier rundum herum, rund um uns nur so Wald und Kühe und <lacht> Bauernhof ja. und...
3: Naja. naja schon. <lacht>
1: ähm, aber es ist halt ganz was anderes. Und vor allem ja. halt auch mit so LGBTQI-Plus-Hintergrund ja. ist es halt in, in ja. Vorarlberg doch noch... Wie soll ich es nett ausdrücken? Schwierig. Ähm, rückständig. <lacht> ähm, weil es gibt urwenige Veranstaltungen, wenn dann musst du irgendwie nach Deutschland, also wir wohnen mhm. relativ nah bei der ja, deutschen ja. Grenze, oder halt in die Schweiz ähm, gehen, dass da irgendwie was in die Richtung abgeht. Ja. Aber...
0: Ja, also es gibt halt eine pra- Pride inzwischen seit drei Jahren, glaube ich. 2016. Vier. Ah, vier Jahren. Mhm. Wobei die Heuer ja nicht stattgefunden okay. hat. Aber abgesehen davon gibt es eigentlich nichts. Ja. Wirklich. Ja. Ja.
1: Nicht mehr. Nicht mehr. Früher hat es so ein paar Partys gegeben, aber…
0: Aber das ist auch schon fünf Jahre her oder so. Und dann dann wurde das irgendwie… Der Veranstalter hat das aufgehört zu organisieren und seitdem ist nichts mehr nachgekommen.
2: Schade eigentlich, oder? Ja.
0: Voll
1: schade. Man ist irgendwie… Ich will jetzt nicht sagen, man ist gezwungen dazu zu gehen von dort, aber halt schon, wenn man irgendwie was erleben will oder sowas, gerade in, was jetzt nicht einem starren, heteronormativen Weltbild entspricht, ja. musst du irgendwie gehen. Leider. Ja. Aber ich komme auch gern wieder nach Hause, so ist es nicht. Auf Urlaub. Ja, <lacht> <lacht> aber nicht mehr um quasi
2: dort und dann ganz zu, zu Hause zu sein und zu wohnen, oder? Also, jetzt gerade
1: jetzt gerade nicht. Ja. Aber ich denke mir auch, ich bin jung und habe noch die Zeit, irgendwas zu erleben. Und dann.
0: Andrea, da mit 60 so in Vorarlberg, wieder in den heteronormativen Strukturen drin.
1: <lacht> Nein, dann habe ich einen Bauernhof. Das habe ich mir schon ausgedacht. Kaufe ich mir so kleine Schweinchen.
0: Die werden irgendwann groß. Okay, wir driften schon wieder <lacht>
2: <an>. <lacht> Aber ich finde das auch sehr spannend mit Land und Stadt allgemein, weil ich glaube, wir würden wahrscheinlich sogar eher ähm, ins Ländliche ziehen. Also wir wohnen in Mödling. Ja. Ja. Da ist es, muss ich sagen, eine recht schöne, ein recht schönes Zwischending aus städtisch, aber doch die Natur recht nah. Ähm, aber wir würden wahrscheinlich sicher nicht nach Wien ziehen, sondern eher in die Natur raus, weil wir halt eher das genießen fast ein bisschen. Aber ähm, Vor kurzem hat meine Freundin auch gesagt, sie hätte da auch ein bisschen Sorge, wie da die Leute damit umgehen, so das Dorf, sage ich jetzt mal. Ähm, Aber lustigerweise, ich habe da überhaupt keine Angst, weil wir haben hier auch nie so wirklich Probleme, Gott sei Dank. Und wir gehen überall ganz offen damit um, wir gehen auch überall Händchen haltend herum, wir gehen auch in Wien in jedem Bezirk Händchen haltend herum, am Land auch immer, wenn es halt für uns passt, also und fast immer eigentlich. Und... Ich da, musste da eher auf Holz klopfen, dass wir da wirklich bisher keine negativen Erfahrungen gemacht haben. Aber trotzdem irgendwie, ja, schlimm, dass man da am Land dann manchmal vielleicht noch so, vielleicht auch Vorurteile zum Teil hat. Zum Teil stimmt es wahrscheinlich, aber es sind sicher auch zum Teil Vorurteile, dass man Angst hat, dass man dort nicht so, so sein kann.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch schon Homophobie mit meiner Freundin in Wien erlebt. Also wir sind auch schon ja. Händchen halten herumgelaufen. Und dann hab, haben uns in Wien auch u-viele Menschen komisch angesehen. Also die Stadt schützt nicht mhm. immer quasi vor Homophobie. Ja, voll. ja,
2: das stimmt.
1: Ja. Leider.
2: Ja, mehr praktisch. Genau. <lacht> <lacht> Dass ja. wir
1: wieder zurück zum Thema kommen. Ja, voll. <lacht> ähm, arbeitest du allein oder hast du dir so ein kleines Team um dich herum aufgebaut?
2: Ich arbeite grundsätzlich alleine. Also ich habe gerade bei meinen Paarshootings und Familienshootings bin ich eigentlich quasi immer allein unterwegs. Meine Freundin ist manchmal mit dabei, ähm, wenn sie gerade Zeit hat und wenn sie auch in die Natur raus will. ähm, (lacht) Ist sie manchmal mit dabei, aber ganz im Hintergrund und, und nicht als störende Person, sondern eher einfach so gemütlich mit dabei. Und bei Hochzeiten bin ich eigentlich auch grundsätzlich fast immer allein ähm, außer jetzt vor, also die letzten paar Hochzeiten, war auch meine Freundin mit dabei, ähm, weil ich vor kurzem operiert wurde und noch nicht viel tragen darf. Ja. Ähm, und somit eine Kamera ist nicht so leicht. Ähm, und wenn man da sehr strenge Beschränkungen hat, dann ähm, habe ich da meine Freundin gebraucht, die mir geholfen hat und meine Assistentin war. Und ja, aber ihr hat es gefallen. Sie hat auch ein bisschen mit fotografiert und es war sehr schön, auch gemeinsam zu fotografieren. Hat man nochmal zwei. Unterschiedliche Blickwinkel einfach, weil ich als eine Person habe halt einen Blickwinkel ähm, und sie hat dann halt manchmal noch eine zweite Perspektive dazu eingefangen, dass es schon, hat schon so eine Vorteile bei Hochzeiten, muss man sagen. Ähm, genau.
0: Ich kann mir das nur urstressig vorstellen, wenn man alleine auf einer Hochzeit ist, vor allem weil die beginnt ja relativ früh meistens und geht dann bis in die späten Abendstunden oder halt nach, in die Nacht hinein. Party? Das
2: stimmt. Das stimmt aber ich bin ganz unterschiedlich lang gebucht, also von drei bis sechs, sieben, acht Stunden Ähm, grundsätzlich, wobei ich sagen muss, ich werde mich in den nächsten Jahren eher auf sehr kleine Hochzeiten fokussieren, also das ist jetzt gerade noch so ein bisschen in Entwicklung, das ist auch noch gar nicht so klar kommuniziert, das kommt jetzt gerade in den nächsten Tagen und Wochen mehr, ähm, dass ich eben nochmal Hochzeiten bis ungefähr 50 Personen fotografieren möchte, einfach weil es entspannter ist
0: ja das ja. stimmt
2: und bei 150 Gästen ja es ist einfach für niemanden so entspannt wie es ist wenn nur 30 40 Gäste sind und deshalb werde ich da jetzt in Zukunft meinen Fokus drauf legen weil mir das einfach auch am meisten Spaß macht und wenn man schon selbstständig ist dann sollte man echt die Sachen machen die einem am meisten Spaß machen ja
0: eh warum ist man sonst selbstständiger wenn man sich dann nicht aussuchen kann genau. quasi
2: Ganz genau ja.
1: genau ja. Wenn wir gerade von Hochzeiten sprechen, ähm, wow, was für eine Überleitung <lacht> wieder. <lacht> was für Veranstaltungen oder für, wie soll ich sagen, wo fotografierst du hauptsächlich? Also was sind es nur Hochzeiten oder was auch sonst? Wow, es macht gerade keinen Sinn. Aber ich hoffe, ich du verstehe, weißt, ich was ich, ich meine.
2: <lacht> Alles gut. Ja, also grundsätzlich von Veranstaltungen her sind es tatsächlich quasi nur Hochzeiten. Also im anderen Eventbereich fotografiere ich eigentlich nicht, ähm, einfach weil ich wirklich diese Liebe als Fokus haben möchte. Und da wäre jetzt für mich zum Beispiel ein Konzert oder so. Ja, vielleicht haben, also natürlich haben Leute auch ähm, Liebe für die Musik, das ist wieder was anderes, ja. Aber so quasi dieses Zwischenmenschliche einzufangen, das ist das, wo so mein Fokus drauf liegt. Demnach sind es mir Hochzeiten. Da aber, wie gesagt, gar nicht mal so viele im Jahr, weil ich die wirklich und gern machen möchte und nicht gestresst sein mag die ganze Zeit und ansonsten sehr viele paar und ähm, momentan wird immer mehr, was ich voll cool finde, ähm, Familien-Shootings, auch nämlich queere Familien und so weiter, das ist auch nice. voll cool, ja. voll die Chance. Zwei Papas und Kind habe ich leider noch nicht fotografieren ähm, dürfen, hat sich noch nicht so ergeben, hat mich vielleicht noch niemand gefunden, ich weiß nicht. Familien mit zwei Mamas habe ich jetzt öfters und das ist voll schön, auch da irgendwie das mal zu zeigen, weil wo sieht man das? Also man sieht das halt auch wirklich faszinierend.
0: Vor allem auch so die Liebe zwischen den Kindern und ja. ihren zwei Eltern.
2: Ja. Genau. Ja. Und das finde ich sehr besonders, weil ich auch selbst meine Kinderfotos und Babyfotos wirklich liebe. Ja. Wenn ich mir die jetzt ja. noch anschaue, ich sitze dann da mit Tränen in den Augen, finde es einfach so schön und das ist wirklich eine eine Ehre, dass ich das für Familien festhalten darf.
0: Ja. Dann kommen wir gerade drauf, was findest du am schönsten zum Fotografieren?
2: Wahrscheinlich grundsätzlich eh Paare und Familien. Also, <lacht> Hochzeit ist halt was sehr Besonderes, sage ich jetzt mal, ein ganz besonderes Ereignis, was natürlich auch wertvoll ist, das festzuhalten. Aber ich finde es noch besonderer, wenn man so kleine Momente festhalten darf für den, für den, also aus dem Alltag, die irgendwie alltäglich sind, die man aber so vielleicht gar nicht wirklich sehen würde, wie besonders und wie schön die sind. Also ja, Paare und Familien, das ist das, was was ich am am, am liebsten vor meiner Kamera habe und da hat man auch nochmal eine andere Beziehung, weil du halt mit denen allein bist, und man Mhm. nochmal ganz mit Ruhe plaudern kann, eben sich ein bisschen kennenlernen kann und das schätze ich da sehr. Das macht einfach wirklich viel Spaß.
0: Hast du irgendwie so so einen Lieblingsort zum Fotografieren, so im Raum Wien? Weil du machst ja deine Fotos hauptsächlich schon draußen.
2: Voll, das stimmt. Also in Wien direkt bin ich an sehr unterschiedlichen Orten. manchmal also Es entscheidet nicht immer zu 100% ich, wo wir fotografieren, ja. sondern ich frage meistens zuerst mal, ob es irgendeinen Ort gibt, an dem sich das Paar oder die Familie besonders wohl fühlt, wo sie zum Beispiel ihr erstes Date hatten, wo ja. sie irgendwas damit verbinden, also dass das schon mal so irgendwie ein Ort ist, wo sie wirklich sich gut fühlen. Yeah. Ähm, und manchmal kommt da dann was und manchmal wollen sie aber auch lieber, dass ich einen Ort ähm, vorschlage quasi. Und ich bin im Raum Mödling sehr gerne unterwegs, weil wir hier sehr schnell Natur haben. Und ich habe zum Beispiel relativ in der Nähe von mir ähm, sind die Augengläser beim Kopenzel mhm. oben in Mödling. Man das sagt einem nichts, ich weiß nicht. <lacht> 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 die <sind lacht> zwei Landeier <lacht> wieder. <lacht> aber das ist halt, da gehst du wirklich nur zehn Minuten hinauf und hast dann halt einen richtig schönen Ausblick, das schaut dann fast so aus, als wäre man ein, zwei Stunden schon gewandert, was man aber nicht ist. Und da ist auch der Sonnenuntergang super schön und dort oben bin ich einfach richtig gern. Ja. Also das ist, glaube ich, mein, mein Lieblingsort. Zwar nicht ganz in Wien, aber Mödling knapp daneben. Geht auch
1: noch. <lacht> Nehmen wir noch
0: mit. Ja, genau. Ist noch akzeptabel. <lacht> oh.
2: Und sonst, ich glaube, also ich bin der Überzeugung, man kann wirklich überall gute Fotos machen. Man könnte auf einer Mülldeponie schöne Fotos machen. Wenn das Paar dafür offen ist und ähm, es ihnen wurscht ist, quasi man kann wirklich immer geile Fotos machen. Und das ist eigentlich sehr schön, finde ich. Weil es soll ja auch um das Paar gehen und nicht ähm, die schönste Location zu haben, sage ich jetzt mal. Also das ist eigentlich eher eher nebensächlich. Also es ist wirklich der Fokus auf den Paaren und den Familien.
1: Aber finde ich auch ganz cool. Martina, Lust auf ein Shooting auf der
0: Müllhalde? <lacht> also ich glaube, die Fotos werden dort aber auch nur gut, wenn man talentiert ist als Fotografin yeah, oder Fotograf, weil ich glaube, wenn ich jetzt Fotos von Andrea auf einer Mülldeponie machen würde... <lacht>
1: ich würde in dem Müllhaufen, ich würde so, so Camouflage, so, ich würde so eins werben...
2: <lacht> Ich glaube, das muss halt zu den Paar oder zu den Personen passen. Also ja. ich glaube, es gibt Paare, die auf einer Mülldeponie sich wahrscheinlich sehr unwohl fühlen würden und gibt welche, die das irgendwie cool finden würden und da irgendwie was Cooles draus machen würden. Also ich glaube, das, das ist relativ unterschiedlich und ähm, ja, aber wäre auf jeden Fall mal eine Challenge eigentlich.
1: Also wer das hört und drauf Lust hat, meldet genau. euch bei der Franziska. Sie wird genau. richtig gern mal Wir ein Shooting was. auf der Müllhalde machen. <lacht> Ja, eh, wenn wir schon davon reden, wie kann man dich buchen?
2: Also grundsätzlich kann man mich super finden und buchen über Instagram, da kann man mir einfach ganz normal schreiben per per Nachricht oder man kann den E-Mail-Button drücken, dann kann man mir auch eine E-Mail schreiben und über meine Webseite natürlich auch, da habe ich einfach ein Kontaktformular, beziehungsweise meine Webseite ist momentan gerade im Umbau, aber man kann trotzdem schon eine Nachricht hinterlassen. Das ist eben so ein Kontaktformular, das kommt dann direkt an mich und ich kann dann ganz normal antworten. Also es ist eigentlich relativ einfach, man muss mir nur schreiben, wir wünschen uns ein Shooting und dann erkläre ich ein bisschen, was es gibt. Und es funktioniert ganz easy. (lacht) (lacht) Locker
1: flockig.
2: (lacht) Ja, nein, es ist allgemein, weil ich ja auch eher so ein entspannter Mensch bin und dass eher alles möglichst gemütlich und einfach sein soll. Weil
1: du weil du vorher gesagt hast, du hast davor was anderes gemacht und dir die, die Fotografie ja irgendwie selber beigebracht hast. Hast ja. du vielleicht irgendwie so ein paar Anfängertipps für Leute, die sich mit der Fotografie auseinandersetzen wollen?
2: Ja, also grundsätzlich glaube ich, das was wirklich das größte Ding ist, wenn man sich das wirklich auch als, als Standbein aufbauen möchte, ist glaube ich wirklich das Dranbleiben, nicht aufgeben weitermachen, das braucht Zeit und das braucht Geduld. Es mhm. wird mal einen Rückschlag geben, aber wirklich dranbleiben und, und weiter tun. Und das, was am Anfang noch davor steht, ist wahrscheinlich auch einfach mal anfangen. Weil ich glaube, das ist einfach eine wirklich große ähm, Überwindung, dass man da mal sagt, okay, ich probiere es ähm, und ich versuche da was draus zu machen, aber dieses ins Tun kommen und dann wirklich mal dranbleiben für ein paar Monate dann sieht man eigentlich eh meistens schon, ob da sich was tut und, und wie das so funktioniert. Und ähm, meiner Meinung nach ist Technik nicht das Allerwichtigste von der Kamera. Natürlich sollte man ungefähr wissen, wie man was fotografiert, damit halt die Bilder scharf werden. Aber ich bin zum Beispiel sehr kein Technikprofi. Ich fotografiere eher nach Gefühl und nach ähm, Emotionen. Und ähm, gelernte Fotografen würden vielleicht sagen, okay, das ist aber nicht... Richtig oder? <lacht> aber es ist eigentlich egal, weil man muss eben die Emotionen draufkriegen, man muss ja. ähm, Spaß dran haben und solange es den Leuten gefällt, muss es nicht perfekt sein und dass man halt eben auch ein bisschen weg von diesem Perfekten kommt hin zu dem, dass es einem wirklich Freude macht und dass es den Leuten irgendeine Emotion übermittelt. Ich ja. stimme,
0: das ist am Anfang vor allem schwer, vor, wenn du so Menschen fotografierst und dann wollen sie so die Fotos sehen, die du gemacht hast. Und dann bist du am Anfang noch voll zurückgehalten und bist so, nein, sie sind noch nicht Kanada so gut. Ja.
2: Ich zeige meistens meinen Paaren sogar und Familien gar nicht die Fotos, die ich auf meiner Kamera habe, weil einfach es so ist, und das ist einfach auch ganz normal, es schaut nicht jedes Foto gut aus. Ja. Man schaut manchmal blöd <lacht> drein, das ist total normal. Ich sage das auch meinen Paaren ganz oft, um ein bisschen den Druck rauszunehmen und sage ihnen, sie dürfen mal blöd dazwischen reinschauen das ist Überhaupt kein Problem, es ist ganz normal, jeder schaut manchmal blöd dazwischen dran. Ähm, und ich suche dann ja eh das aus, was am allerschönsten ist, ja. wo die meisten Emotionen drinnen sind und wie gesagt, blöd reinschauen ist, ist kein Problem, aber deshalb zeige ich ihnen auch die Bilder meistens nicht davor auf der Kamera oder wenn, dann nur ein oder zwei ausgewählte, ja. weil die sonst dastehen und sich denken, oh mein Gott, das schaue ich ja scheiße aus oder ja. ähm, was auch immer und somit, ja...
0: Ja. Und Bildbearbeitung macht ja auch noch ganz viel aus bei Fotos. Genau,
2: ja. Das ist sicher auch was, was ein, ein anfänger vielleicht ist, dass man sich da quasi zum Beispiel von Fotografen, die einem gefallen, die bieten immer wieder so Presets an für die Bearbeitung. Das sind so Filter in professioneller Art und Weise, sage ich jetzt mal. Und das hat mir am Anfang schon noch sehr geholfen, da meinen Stil zu finden und. Ähm, die Bildbearbeitung da auch wirklich irgendwie konsistent zu bekommen. Also, dass das irgendwie, dass die Paare und Familie einfach wissen, was sie bekommen, wenn sie mich buchen. Dass sie wissen, okay, sie werden bei mir keinen ganz hellen Stil bekommen. Ja. Und wenn die das aber möchten, bin ich halt nicht die Richtige für sie. Wenn sie das aber so, ihnen das gefällt, so wie ich das mache, bloß sie glauben, es passt menschlich und so weiter, dann bin ich die Richtige für sie. Und dass da so quasi schon mal klar ist für die, für die Menschen, passt das überhaupt zu mir? Ja, das hilft sehr, wenn die wissen, was sie bekommen.
1: Voll. Mhm. Ich habe auch so dein Instagram ein bisschen gestalkt. (lacht) 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 Na, und ich muss echt sagen, ich finde das, ich finde, du hast so einen einen speziellen Blickwinkel. Also halt, es ist so ganz was eigenes, was du hast, dass diese Paare oder diese Menschen auf den Fotos so schön ein einrahmt oder so schön auf diesen Bildern festhält, was ich finde, nicht viele machen.
2: Ja. Oh danke. Das kann ich wirklich sein. Bitte gern. Das ja, ich finde auch
0: eine so eine Tatsache. Ja. ich finde auch so, wenn man so dein Bild ansieht, kann man so wirklich so die Liebe von den Leuten spüren, Toll. die du fotografierst.
2: Das ist schön. Ja. Das ist wirklich ein großes Kompliment für mich, weil genau das ist eben das, was ich auch machen mag, was, ja. was rüberkommen soll und es ist ja. wirklich schön, wenn das dann wirklich auch so ankommt. Das ist echt sehr
0: gut. <lacht>
1: es kommt an. Das ist schön, das ist schön. Ja, voll. Na dann haben ja. wir es eigentlich, oder? Ja.
0: Und jetzt kommt wie immer noch unsere Abschlussfrage, ah, Ja, stimmt. die auch gar nicht so einfach ist, und zwar... Ja, ich habe sie schon gelesen. Was würdest du deinem Pre-Coming-Out-Ich mit auf den Weg geben?
2: Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall ähm, mal sagen, stress dich nicht so sehr, es wird alles gut werden, weil ich mich einfach daran erinnere, wie gestresst ich damals war und wie viele Nerven mir das gekostet hat. Und ähm, vor allem auch, dass man sich selber Zeit geben kann und soll und auch seinem Umfeld Zeit geben kann, gerade wenn das die Familie ist, wo man ja. sich die meisten halt einfach auch daran gewöhnen müssen, dass es vielleicht doch anders ist, als sie sich die 18, 20, 30 Jahre davor ausgemalt haben. Und dass es viele Leute geben wird, die in deinem Leben sein werden und dich genauso lieben werden, wie du bist.
0: Oh, also das no, ist das sehr so. schön gesagt. <lacht> ja. Ich bin immer so, wenn so die Frage am Abschluss stellen, weil ich immer so kurz ein bisschen emotional. Ja, ja
2: Verstehe ich auch. Es ist auch eine, eine sehr schöne, aber schwierige Frage, weil ja. ich glaube, hätte mir das früher manchmal jemand gesagt, Er hätte mir das viele Sorgen erspart, weil ich damals einfach, ehrlich gesagt, auch niemanden in meinem Umfeld hatte, der ähm, jetzt irgendwie queer war oder wo ich das wusste, dass die Personen queer sind. Ähm, Erst eine Person, die ich mal kennengelernt habe auf einem Ferienlager, wo wir als Betreuerinnen mit waren damals und die war fünf, sechs Jahre älter als ich, Ähm, die war geoutet, die hatte schon mehrere Beziehungen mit Frauen, und wo ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe, das geht. Das ist ganz normal. Und die hat ganz normal Freunde und die hat ganz normal ihre Familie und so weiter. Und ja, deshalb ist es schön, wenn man, wenn man das vielleicht auch jemandem mitgeben kann. Und das ist mit eurem Podcast sicher auch für viele voll cool, dass sie da um, diese Chance haben.
1: Hoffentlich. Ja,
0: wir
2: hoffen. So. <lacht> Auf jeden Fall. Ah, ja.
0: ja, es ist sehr wichtig, irgendwie so. Menschen auch zu zeigen, dass es nicht nur schwierig ist, queer genau. zu sein. Es geht ja. halt auch
1: einfach um, um die Sichtbarkeit, oder? Ja. Es ist oft früher, Fall. wenn man jung ist, fühlt man sich allein, weil man ja. keine Gleichgesinnten hat oder weil man keine Personen kennt, denen es auch so geht. Ja, weil man ja. sich erstens nicht traut, es irgendwem zu sagen und zweitens man halt von der Statistik ausgeht und die halt jetzt nicht so berauschen, also halt Es gibt ja statistisch gesehen nicht so viele queere Menschen. Von dem her. Auch gar
2: nicht so wenige. Eben auch nicht wenige, muss
1: man auch sagen. (lacht) Und wir dürfen die Dunkelziffer nicht vergessen. (lacht) Ähm, (lacht) Aber Scheibe, jetzt habe ich den Faden verloren. (lacht) Ähm, (lacht) Alleine. Mhm. Deshalb ist es genau (lacht) Sichtbarkeit, da war es wieder. Ist es eben wichtig, auch zu zeigen du bist nicht allein. Ja. Und wir sind auch da für dich, wenn es irgendwie was gibt.
2: Das habe ich auch in meiner Fotografie ähm, gemerkt und ähm, dass ich immer wieder eben Nachrichten bekomme, sowohl von geouteten Menschen als auch von nicht geouteten Menschen, so von wegen, danke, dass du das machst, danke, dass alle sehen können, Ähm, gerade zum Beispiel auch Männerpaare, weil das halt manchmal noch weniger sichtbar ist als Damenpaare, wobei die wieder eher sexualisiert werden, also es gibt ja überall, <lacht> Themen, aber dass das einfach mal ganz normal ist und dass man so unterschiedliche Menschen sieht, weil viele haben eben viele Klischees im Kopf, aber dann habe ich Paare, wo beide Damen sehr feminin sind, beide Männer sehr maskulin sind, beide wie auch immer dazwischen sind, alles rundherum ja. und dass das einfach dass Queer-Sein jetzt nicht bedeutet, man muss so und so sein, damit man das ist, sondern dass es halt auch nochmal sehr bunt und ja, individuell ist einfach.
0: Und vor allem, weil du ja wirklich die Liebe fotografierst und das nicht irgendwie in einem ergotischen oder sexualisierten Konzept oder so, sondern es wird halt wirklich so gezeigt, dass auch wir einfach Paare sind, die uns gegeneinander äh, gegeneinander gegeneinander lieben. (lacht) Das vielleicht auch. (lacht) Ähm, ja, gegenseitig liegen. Ja, gegenseitig lieben. Genau, dass ich <lacht> <nicht war.
3: lacht> ja. ja, total.
2: Ja.
1: Ja, voll. Mhm. Hast du noch irgendwas, was du anbringen möchtest? <lacht> Fragen, Anregungen, Beschwerden?
2: Ich fand es sehr schön, auf jeden Fall mit euch über, über das Thema allgemein zu plaudern, euch ein bisschen was erzählen zu können von meiner Fotografie und auch ein bisschen was zumindest über euch zu erfahren, aber vielleicht demnächst einmal noch mehr. Und ja, es war einfach schön dabei sein zu dürfen und vielleicht für noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu sorgen und ja, noch mehr Leuten zeigen zu können, dass sie wunderbar sind, so wie sie sind. (lacht) Nicht weinen. Nicht weinen, nein, das
1: mache ich erst später. (lacht) 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 Immer
0: so nach der Aufnahme.
1: Na, aber ich muss echt sagen, die, die Interviews, die wir jetzt hatten, so die letzte Frage trifft immer so ein bisschen... Krass, ja. vor allem, weil auch ja. alle immer so mega gute Antworten geben, wo ich mir echt so denke, wow. Und 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 wahrscheinlich das ist, auf
2: jeder sehr anders, trotzdem. Ja, voll, ja. voll. Ja.
1: Jeder und jede individuell auf seine, ihre Art und Weise, aber doch irgendwie, ja, es ist so, man, man verbindet sich dann, also man ja. verbindet sich selber dann mit der Aussage, finde ja. ich.
2: Ja, ich habe diese Frage sogar auch schon mal auf meinem Instagram gestellt, das mit dem, was würdest du deinem früheren Ich ähm, mitgeben und vielleicht sollte ich das wieder mal machen, weil ich finde das auch richtig schön und richtig emotional und schön zu lesen dann auch einfach, dass dass man nicht alleine ist und so. Das ist echt schön.
0: Aber auf jeden Fall hat es uns sehr gefreut, dass du mit uns dieses Interview gemacht hast. Ja, danke nochmal. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, Ah, was? wir ah, haben fast ja, was, was vergessen. Oh, pass. <lacht> Gott sei Dank, uh. Gott sei Dank. Uh. <lacht> also, ähm, kurze Erklärung dazu, was wir jetzt was vergessen haben. Und zwar, ähm, jede Person, die bei uns zu einem Interview eingeladen wird, wird Teil von unserem Podcast. Und somit haben wir ein Haus gegründet. Und zwar das Who's of Gay Match, weil wir aus Vorarlberg kommen. um Who's und nicht Haus. Und jede Person bekommt daraufhin eine Urkunde, die ich ich jedes
1: Mal in vielen Stunden von, keine Ahnung was, male. (lacht) (lacht) Ähm, Das ist da, ich weiß nicht, ich hoffe, du siehst es gut.
0: Ja, du musst ein bisschen von oben nach unten. Also du bist
1: jetzt offiziell ein Teil von uns. Ja, vielen
2: Dank, das freue ich mich, dass ich mit dabei bin hier. Ja. Also es, ja. schaut
1: so, es soll so ein bisschen sein wie ein, wie ein Polaroid-Foto, ich weiß nicht, ob das ja. ganz, ganz durchkommt. Voll das cool. Ist das. Yeah. Aber Sieht gut aus. Wir werden dir das zukommen lassen.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> Werde ich mir einrahmen. Oh. Bitte. <lacht> Haben wir
1: sonst noch was vergessen?
0: Nein, ich glaube, das war tatsächlich jetzt alles. Vielleicht
1: würde ich die Leute auf Instagram finden können.
2: Ja, voll. Also auf Instagram können Sie mich alle finden unter Fotografie Franziska Bittermann. Genau, Bittermann sowie Süß und Frau, nur Bitter und Mann. <lacht> <lacht> oh, <wie>? oh. <lacht> genau, und da sollte man mich dann relativ schnell finden. Und ähm, genau, da sieht man dann schon meine Bilder und alles Mögliche. Ja. Und ich freue mich immer über Nachrichten und alles. <lacht> ja,
1: perfekt. Dann ja, sehr schön. danke dir. Ihr Zuhörer und Zuhörerinnen wisst, was ihr zu tun habt. <lacht> Folgt der Franziska auf Instagram. Ähm, teilt es mit der Welt, teilt es mit <lacht> euren FreundInnen. Ähm, teilt es mit äh, Martinas Familie dieses Mal. <lacht> oh, bitte. Bitte. <lacht> Shoutout an Helly und Margit. <lacht> <lacht> Halle, vielleicht wollen
0: meine
3: Eltern anonym
0: bleiben. Ja, dann schneid's raus.
1: Beep ähm, <lacht> es einfach. Piep. Piep. Genau. Ja. Und bis
0: zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke, Tschüss. <lacht> you